0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegs sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: hallo und heute geht's nach Plovdiv.
0: Ja, wir sind schon ein paar Tage in Bulgarien auf unserer Erzählung, in unserer Erzählung und äh, gehen jetzt in die erste größere Stadt.
1: Nach Bansko. Ransko war noch nicht so eine große Stadt? Nee, war noch nicht so ganz so groß. Okay. Plovdiv ist im Prinzip, wenn ihr euch Bulgarien vorstellt, relativ zentral in der Mitte zwischen dem großen im Balkangebirge im Norden und den ganzen Gebirgen im Süden, Rodopen, Rila, Pirin. Und
0: auch zwischen Westen und Osten, zwischen Schwarzen Meer und den Grenzen zu Genau.
1: Also es ist wirklich ziemlich zentral und, und Plovdiv äh, ist auch bekannt als so Künstlerstadt. Mhm. Bevor wir aber nach Plovdiv gefahren sind, sind wir nur schnell auf der Strecke nach Plovdiv auf die Assans-Festung gefahren. Genau. Das ist so eine, also in so einem kleinen Tal, in den letzten Ausläufern der Rhodopen, ähm, so, so eine Festung, die ganz süß gemacht wurde oder erhalten wurde. Da also sind wir dann einfach hochgefahren. Das war ganz süß. Wir hatten nämlich ähm, dort, pf, wussten nicht, ob man da parken kann und so weiter. Und scheinbar ist die Stadt da unten drunter, also die praktisch, auf die die Festung raufschaut sozusagen. Ähm, die Einwohner von dort scheinen diese Festung sozusagen als Sportort zu nehmen und laufen da hoch ein, zwei Stunden und laufen auch wieder runter. Also es scheint so eine Sportwander-Ausflugsziele zu sein. Wir sind mit dem Motorrad hochgefahren und hatten dann tatsächlich so einen kleinen Parkplatzwart, der sehr ähm, freundlich war, hat uns dann sozusagen eingewiesen, hat uns ein Plätzchen organisiert, und wir sollen alles da liegen lassen. Er würde dann schon schauen, hat er auch gemacht. Und anschließend haben wir ihm dann auch noch ein Eis abgekauft. <lacht> das war auch sehr lecker, ne?
0: Ja, ging so.
1: Ich fand es sehr lecker. Alles klar. Und äh, wir sind in dieser Festung, gibt es da eigentlich irgendwas zu erzählen? weiß gar nicht mehr so genau. also
0: es, Du hast es erzählt, dass da mal irgendwie über 40 Räume waren, als das Ganze noch komplett da war. Und äh, jetzt sieht man eigentlich nur noch die... Die Kirche, ne? Die Kirche und, und von den anderen Räumen sieht man eigentlich gar nichts mehr. Das sind nur noch so Steinansätze von Mauern, die aber da sind. Und ähm, was mich ein bisschen überrascht hatte, ich dachte, eine Festung in den Bergen, da sieht man dann ringsrum überall alles, aber die Festung, wo die jetzt stand, das sah man einfach nur von 360 Grad irgendwie 10 Grad, ja. nämlich Richtung dieser Stadt, und sonst hat man nicht sehr viel gesehen, weil die Berge ringsherum waren alle noch höher. Und das war für mich ein bisschen überraschend.
1: Also man hätte die Festung durchaus angreifen können von den Bergen aus? Ja, natürlich
0: nicht so einfach, weil es doch ein bisschen steil war, dort wo sie stand. Aber es war jetzt nicht eine Aussichtsfestung, wo man schon Tage vorher die gegnerischen Truppen hätte sehen können, weil man einfach so hoch war.
1: Was ich gesehen habe, oder was ich noch erinnere, ist, dass es, die, die haben geschrieben, die Mauern für die Räume waren bis zu 2,90 Meter breit oder dick. Das fand ich schräg. Also eine Mauer, die 2,90 Meter... Echt? Ja, das stand da. Und da einige Teile waren noch so. Da, wo wir oben drauf gesessen hatten, das war auch ein Teil der Mauer, haben sie geschrieben. Ja. Und wenn ich mir jetzt angucke, so das Kinderzimmer von unserem Sohn war nur vier Meter ja. breit. Und davon, der hätte nur noch einen Meter gehabt. Ja. Naja. Wie auch immer, auf jeden Fall war das nur so ein kleiner Stop zwischendurch. Ein Fähnchen auf der Karte. Genau, hat mir gefallen, haben wir kurz, kurz angehalten und sind dann rein nach Ploftiv Wir hatten in Ploftiv was gebucht. Uns für ein, <lacht> äh, für ein
0: ehrenwürdiges äh, Hotel.
1: Ehrenwürdiges äh, Uhr. also es war so ein bisschen.
0: Hieß das Odeon also so irgendwie?
1: <lacht> Nein, ich weiß gar nicht. Nee. Ich glaube es hieß
0: irgendwie Odeon oder so etwas ähnliches, aber also es hieß auch ehrwürdig. Und ähm, die Fotos sahen auch ehrwürdig aus und äh, so war es dann auch.
1: Ja, das sah so ein bisschen aus, als wenn es in den 70er Jahren mal so ein richtiges Nobelhotel war. Und also die haben so richtig auf Plüsch gemacht. Ja. So mit, also <lacht> wir, da war die ganze Dings war mit Teppich und, und so, so Samt, äh, Ohrensessel und also es war irgendwie schon speziell. Ein ähm, großes
0: Zimmer, ein richtig großes Zimmer. Ja. ja,
1: stimmt. Aber es hat gestunken ich denke
0: ich. Ja, es war nicht so angenehm vom,
1: vom Geruch her. Das haben die sowieso in Bulgarien, habe ich jetzt ein paar Mal schon gemerkt, die haben ihre Abflüsse nicht so im Griff und dann muffelt das so. Scheint Ich kannte das früher eigentlich nur so, wenn man im Keller so mal Wasser gestanden hat oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann da ein paar Tage in äh, Bulgarien im Plovdiv ähm, aufgehalten. Einerseits, weil wieder unser Arbeitsmontag dabei war und weil wir uns ähm, ins kulturelle und historische Treiben werfen wollten.
0: Ja, also wir wussten zu Beginn nicht genau, wo wir das Motorrad hinstellen können, aber wir sind dann einfach frech vor's in, die, in die Fußgängerzone direkt vors Hotel gegangen und haben es dort hingestellt. Und wir waren am Rande von dieser Fußgängerzone, was auch sehr schön war, denn man musste eigentlich jetzt das Motorrad gar nicht benutzen. Wir können alles zu Fuß machen.
1: Aber Plovdiv, wenn man im Plovdiv zu Fuß unterwegs ist, dann brauchst du echt gute Schuhe. Weil in der Altstadt speziell. Erstens geht es hoch und runter, hoch und runter und alles mit ähm, diesen Katzenbuckel Katzenbuckelpflastersteinen, äh, ja. aber total uneben. Mhm. Also ich habe die ganze Zeit tatsächlich nach unten gucken müssen, um nicht irgendwo einen Misstritt ja. zu machen. Also
0: in der Altstadt ist es sehr, sehr uneben, da muss man wirklich gut aufpassen, das ist so. Aber die Altstadt ist ja in Plovtiv eher künstlich tätig, also da ist man dann, also halt nicht Restaurants, wo man die ganze Zeit irgendwie so durchläuft.
1: In dieser Fußgängerzone, wovon Gerd gerade gesprochen hatte, ähm, gab es ja so ein paar Ketten, die man so kannte, die wir so kannten, ne? aber auch ganz viele kleine Boutiquen. Ja. Und dann gibt es halt dieses eine Künstlerviertel noch, was so ein bisschen, ja vielleicht so, weiß ich gar nicht, ob man das vergleichen kann, so Kreuzberg, Neukölln, Berlin Charme hat, also so Kleine Gassen, kleine individuelle Cafés, Bars mit einer, ja. also mit einer tollen Auswahl an verschiedensten kleinen Cafés. Was uns natürlich begeistert hat, war, dass die ähm, alle offen hatten, dass alle mit Bedienung waren. Also nicht mehr dieses äh, To-Go oder oder ähm, ne, so,
0: ja. sondern wir konnten da wirklich genießen. Hinsetzen wurden bedient und ja. war alles sehr, sehr angenehm. Dort ist uns dann auch das erste Mal aufgefallen, dass das mit dem Mode in Bulgarien sehr angenehm ist, weil einfach unglaublich viel eine große Vielfalt herrscht. Ja. Es gibt sehr sehr viele kleine Modeboutiquen. Jeder hat was anderes und auch die Leute, die kaufen einfach alle was anderes und mischen und mixen das, wie sie wollen. Und das mhm. ist eigentlich fast alles erlaubt. Und das war etwas Überraschendes und sehr Schönes, was wir dann Bulgarien kennengelernt haben.
1: Wir haben tatsächlich, ich hatte am Anfang so geguckt, ob es irgendwie so eine Art Mainstream zu erkennen gibt, also so eine Moderichtung, haben wir da überhaupt nicht gefunden.
0: Also bis zum Schluss nicht, ja.
1: Und da wollte ich ganz kurz mal vorgreifen oder nachgreifen, wie auch immer. Und zwar haben wir jetzt, also jetzt ist ja sozusagen schon auch wenn jetzt wir noch vom Ploftief erzählen, sind wir ja eigentlich mit unserer Bulgarien-Rundreise jetzt durch schon. Ja. Und wir hatten gestern Abend am 5. Juni, hatten wir ähm, ein Instagram Live. Ja. Und da haben wir mal so eine Stunde lang ähm, Revue passieren lassen, was wir so von Bulgarien halten. Und wer da das anschauen möchte, das haben wir jetzt nicht als Podcast-Episode, dann müsstet ihr auf den Blog gehen. Also wer jetzt kein Instagram hat, da geht ihr einfach auf den Blog und dann seht ihr, dass es da irgendwo gibt, Instagram live, fünf Wochen Bulgarien Rückblick und das kann man sich auch über YouTube dann anschauen. Ja. Wir haben ja selber keinen YouTube-Kanal, aber wir haben das hochgeladen, dann könnt ihr euch das anschauen als kleines Video. Geht etwa eine Stunde. Dann müsst ihr dabei wirklich über den, auf den Blog gehen. Und da haben wir auch zu der Mode auch nochmal was gesagt, deswegen ist mir das gerade eingefallen.
0: Genau, genau. Also, Plavtiv, wie fandest du die Stadt?
1: Ich war vom ersten Moment an verliebt in diese Stadt. Ich fand die einfach nur toll. Ich, ähm, ich fand, erstens hatte sie so einen, so, einen, so einen speziellen Charme, weil es halt ganz viele kleine Berge hatte. Man musste immer hoch und runter. Man hat nie so das Gefühl gehabt, man läuft jetzt irgendwie ewig lang die Straße lang. Also außer diese eine Einkaufspassage, äh, Einkaufsmeile da oder Fußgängerzone. Aber ansonsten hattest du, egal, bist du drei Ecken weiter und dann hattest du wieder einen neuen Blick. Und das war einfach total schön. Ich fand auch toll, dass das einen ganz, ganz großen Garten hatte, so einen ganz großen Park, wo wir ähm, auch Lust wandeln konnten, wo wir auch wieder so das Leben entdeckt haben, wo wir so gemerkt haben, ja. hey, die Kinder spielen. Ja. Da war ein kleiner, da war so ein, so ein Puppenspiel, Theater.
0: Ja, das war süß. Ja, das Oder war... so, so
1: eine, wie heißen denn diese? Marionetten. Marionetten ja. der hat, und das war so süß, der hatte so ganz kleine Eimer dabei die hat er verkehrt rum auf den Boden gestellt, hat oben auf dem Eimer, also im Prinzip unten auf dem Boden, hat so kleine Schwämme draufgeklebt und das waren dann so die das Publikum für Sitzplätze und dann saßen dann so die zwei Dreijährigen auf diesen umgekippten Eimern oder umgestülpten Eimern als Publikum im Halbkreis und er hat dann sozusagen ähm, mit den Marionetten äh, was für die gespielt. Die Eltern standen da hinten in der Hocke.
0: Und da haben wir auch gesehen, dass dann wirklich viele Familien unterwegs sind. Ja, genau. Auch viele Papas alleine mit den Kindern und äh, dass da viele Spielplätze gibt und die auch teilweise wirklich komplett offen waren. und Das war toll. Das war wirklich äh, Leben pur, so wie man es sich eigentlich von früher her auch kennt. und Sehr
1: schön. Das hat uns sehr gut gefallen und und die Altstadt, also jetzt gehen wir nochmal kurz in die Altstadt von Plovdiv zurück. Also wir hatten das, das Künstlerviertel haben wir angesprochen mit den vielen schönen Cafés und ja, wirklich guten Restaurants. Ja, also wirklich eins nach sehr dem nächsten. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, in der Altstadt auch wieder historische Sachen gesehen, also Ausgrabungen und so. Die sind in, in Plovdiv irgendwie in die Stadt integriert. Wir haben dann nachher mitbekommen, das ist in Bulgarien üblich. Die sind nicht so wie in Griechenland Zaun drum angucken. Eintrittszahlen angucken, sondern hier sind die in den Städten drin. Also du kannst teilweise sogar noch auf den alten Mauern rumstiefeln. Ja. Die eine, das eine Amphitheater war mitten in der Stadt und dann haben wir plötzlich gesehen, da haben die gerade Mikros aufgebaut und dann haben die sozusagen auf diese alten Steine die Kissen gelegt für die Gäste. Ja. Ja. Wir haben dann leider nicht mehr gesehen, was da gespielt wurde. Aber das ist alles so integriert und wird genutzt. Also es ist nicht so totes Zeug.
0: Ja, also... Überall in Bulgarien haben auch in Warna haben es dann festgestellt, dass die mhm. auch die Dinge so integrieren, dass sie nicht abgesperrt sind und nicht anfassen und sehr, sehr wichtig, sozusagen, sondern man kann sie eigentlich benutzen, draufsitzen und.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, das habe ich jetzt in Warna, allerdings, dann muss ich das wieder revidieren, es hat in Bulgarien fast keine Graffitis und gar keine. Mhm. Ähm, oder Graffiti, ich weiß, dass es Graffiti heißt als März, man macht da nicht noch ein Essen dran. Ähm, es hat so, es ist sehr, sehr viel, sehr gepflegt, also ordentlich, also ja. es wird wenig, abgesehen von dem Müll, der ja überall rumliegt, aber. Und also Bauruinen, die es natürlich ja. auch gibt, ja. Aber es gibt nicht so so ein, so versprühte, so eine versprühte, vertagte Gegend. Hat mir gut gefallen. Zumindest
0: nicht in diese zentralen Fußgängerzone und Altstadt. Dort war es wirklich ja. sehr sauber. Wir wissen ja, dass ringsrum trotzdem sehr viel äh, ja normale Häuser wie so eine Großstadt von Handen sind, die nicht sehr schön sind, äh, da sind und, und dort äh, waren wir jetzt nicht sehr oft nur einmal.
1: Das Einzige ist natürlich mal, wenn wir mit dem Motorrad durch die in eine Stadt fahren, du kommst unweigerlich halt durch die Industriegebiete, weil du erstmal durch den durch den Stadtrand musst und da sind halt die ganzen Gebiete, aber da sind wir dann relativ schnell ja. raus. Oder rein wieder in der Stadt. Ja, die Altstadt ähm, war auch sehr, sehr schön, war fast wie eine fußgängerberuhigte oder verkehrsberuhigte Zone. Es gab schon Autos, aber da nicht so viele. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar eine Ausnahmegenehmigung braucht, weil man da wohnt oder so. Man konnte also wirklich auf den Straßen laufen,
0: mehrheitlich. Ja, ja. es war eigentlich kaum Autos da, nur die, die ja. gewohnt haben. Ja. Also man konnte nicht reinfahren, glaube ich.
1: Außer vielleicht, wenn man da in so ein Hotel ja, oder, man. genau. Und ähm, dann sind wir da so ein paar, auf, ein paar auf die Berge gestiefelt und haben von oben runter geguckt. Ja. und dann haben wir. Also es war wirklich schön, man kann sich da treiben lassen und man kann sich extrem gut verlaufen. Hm. Aber die Stadt ist jetzt auch nicht so riesig, dass man nicht irgendwann wieder ankommt. Was auch gut ist, sie ist sehr gut ausgeschildert.
0: Ja, also es hat auch so viele Senswürdigkeiten, sind ausgeschildert. Damit man weiß, hey, in diese Richtung kommt man zu diesem Viertel, ja. in diese Richtung hier hin zum Handmark, Hand, Handwerksmarkt und so weiter. Und
1: das ist auch alles äh, fußläufig erreichbar, aber wir hatten dann am Abend so 20.000 Schritte auf der Uhr, plus also viele, ja. richtig Muskelkater am nächsten Tag, weil wir halt hoch und runter, hoch und runter. Ja. Also das ist dann wirklich schon äh, eine sportliche Geschichte, hätten wir auch in zwei Tagen machen können.
0: Ja.
1: Aber egal. Wir waren dann noch in so einer Handwerkergasse, wo wirklich die alten Handwerkszünfte sozusagen vorgestellt werden. Da war eine Filzerei, da war eine Seidenfärberei, da war eine Schnitzerei.
0: Die war ja. toll, ne?
1: Sie haben so Kunstschnitzereien gemacht, also Kunstschreinereien. Da waren auch andere Werkstätten, die wir dann aber nicht mehr angeschaut haben. Und
0: meine, auch im Museum waren noch. Im
1: ethnologischen Museum, das ja, fand ich toll. Ja. Und da konnte man so ein bisschen einen Einblick gewinnen, wie die, wie die Menschen früher gelebt haben. Das war spannend, ja. Das war toll, ne? die, also die Handwerkzeuge und die...
0: Und auch wie die Kleidung waren ja. und so weiter, das war sehr spannend. Und die Werkzeuge, die sie damals hatten.
1: Und die Räume, wie sie auch eingerichtet waren. Und da ging es halt vom, von ganz uralten Funden sozusagen. Aber auch das Spannende so von, weiß ich, vielleicht 1400 bis jetzt, wie sich das so verändert hat. Und also es war wirklich mal ein schönes Eintauchen ja. in,
0: in, in die, die alte, alte Geschichte. Ja. Ja.
1: Und wenn man jetzt durch Bulgarien fährt, jetzt mal abgesehen von der, äh, von der Schwarzmeerküste, aber ansonsten, wenn man durch Bulgarien fährt, haben wir gemerkt, ähm, findet sich da noch sehr, sehr viel, also vielleicht nicht von der Kleidung unbedingt, aber die Tischdecken und die Gardinen und das Holz, also da ist noch sehr, sehr viel, sehr traditionell. Altikultur, ja. Aber schön, oder?
0: Ja, sehr schön.
1: Sehr schön. Also mir gefällt es sehr gut. Ja, und wir waren dann im Plov Tief ja dadurch, dass wir, wir arbeiten immer montags oder wir arbeiten ja nochmal ein bisschen mehr. Wir haben dann halt ein paar Tage länger gebucht und sind dann auch erst am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, weitergefahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind erst am Mittwoch weitergefahren was aber auch nicht so wichtig ist. Am Morgen zum Frühstück sitzen wir am Frühstückstisch und ich mache auch, glaube ich, Instagram an, ich weiß gar nicht mehr, und sehe eingeblendet einen See in Bulgarien, 50 Kilometer von uns entfernt, der so so, so toll blau schimmerte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten ja eigentlich jetzt zum Motocamp fahren, aber diesen kleinen Umweg machen wir noch und haben uns noch diesen See angeschaut. Ja. Und... Das war nicht so eine spannende Fahrt dorthin, oder? Nee, es
0: war ein kleiner Umweg und es war alles fast geradeaus, lange Straßen. Und ähm, dann ein bisschen nach oben, also über zwei, drei Hügel kam dann plötzlich und, und da hast du mir dann auch schon vor angekündigt, jetzt irgendwo links, da bist du dann irgendwann dieser See kommen.
1: Ja, es ist ja so, dass, du, dass wenn du äh, in Bulgariens Mitte sozusagen entlang fährst, es ist einfach ein flaches Tal und man kann echt Kilometer weit sehen. Das ist wirklich gerade, ne? wie, wie, ja. wie Mecklenburg-Vorpommern, so, wo du halt einfach ewig weit gucken kannst. Ja. Und
0: es gibt wirklich auch Strecken, die, die, die gehen einfach geradeaus.
1: Wie mit einem Lineal gezogenen genau. Straße. genau. genau. Und ähm, irgendwann war man an diesem See, also es war tatsächlich auch nur der See. Wir sind dann noch ein paar Fotos gemacht, haben uns das angeschaut. Und ich habe dann noch ein bisschen nachgeschaut und zwar ist das ein ehemaliges Bergwerk und das ist aber jetzt schon 30 Jahre glaube ich ähm, nicht mehr in Betrieb, also es ist sozusagen vollgelaufen mit Wasser. Und was spannend ist, dass rundherum fast kein, äh, keine Natur sich äh, zurückerobert hat, also es gibt fast keine Pflanzen, keine Bäume, keine Sträucher.
0: Zumindest nicht im Loch, ja, oben wo, wo das Loch sozusagen noch nicht begonnen hat, nach unten äh, ja, durchzugehen. Dann, dort war die, die Wiese und ein bisschen Sträucher aber unten war eigentlich immer noch, als ob da kürzlich Lastwagen hochgefahren wären, war einfach alles braun. Und, und wir ohne, haben dann gelesen,
1: Natur. dass es offensichtlich eine ziemliche Umweltsünde war, dieses Bergwerk. Ja. Vielleicht. Das war, es soll auch giftig sein. Ja, genau. Und, das, das sah auch ein bisschen giftig aus. <lacht> das war ja. echt so ein, so ein leuchtendes Gift. Blaugrün, so richtig ja. so. Aber es sah toll aus, also es sah wirklich irre aus. War so ein Krater mit diesem, mit diesem See mehr nicht. Ja. Aber der war auch nur so ein kleiner Umweg und dann sind wir weitergefahren. Wir wollten ja zum Motocamp, um dort ein paar Tage zu bleiben.
0: Das ist relativ weit im Norden, aber immer noch so ein bisschen äh, zentral, ein bisschen ja. östlich, glaube ich, von Plovdiv ein bisschen und äh, dort wollten wir hin, genau.
1: Genau, wenn man von Plovdiv fährt, fährt man in Richtung Norden und wir sind dann sozusagen ähm, ins Balkangebirge gekommen. Wir hatten ja jetzt schon das Pirin und das Rila und die Rhodopen. Äh, und jetzt sind wir in, in das Balkangebirge gefahren, was ein ziemlich langes Gebirge ist tatsächlich. Geht durch ganz Bulgarien und heißt im Bulgarischen tatsächlich altes Gebirge, also gar nicht Balkan. Der, das Wort Balkan kommt aus dem türkischen, also aus dem osmanischen Reich. Die Türken haben ja 500 Jahre über Bulgarien geherrscht
0: die haben ja auch dem schwarzen Mädchen schwarzen Namen gegeben?
1: Ja, genau. Die, haben, also die, die Osmanen haben einen sehr, sehr großen Einfluss hier auch auf die Sprache gehabt und auch auf die Architektur, aber auf die Sprache besonders. Und in Bulgarien selber sagt man eher, wir fahren ins alte Gebirge und Stara Planina oder so. Also Stara ist alt. und wir sind also tatsächlich im alten Gebirge gelandet und dort auf dem Weg zum Motocamp haben wir uns noch ein kleines Highlight gegönnt, auf einem Pass, ein Monument.
0: Aus Stein. Aus Stein, aus,
1: <lacht> aus Beton. Und zwar, was haben wir da gesagt? Wir haben das nachgeguckt. Waren das 35 Meter oder?
0: Ja, 35 Meter. Etwa ungefähr.
1: 35 Meter auch oben auf dem Pass war ein riesengroßes Monument, wo man vom Weiten kommt, sieht es aus wie eine Hose, die da steht, mit zwei, Hose, also zwei Hosenbeinen und oben eine Verbindung, so, ja. in diesem Bogen. Und weißt du noch, an, an wen die das, das mal mahnen sollte?
0: An den Zweiten Weltkrieg und noch was anderes?
1: Eigentlich an alle, die für Bulgarien gefallen sind und ja. gekämpft haben.
0: Okay.
1: Es waren zwei Jahreszahlen, darauf glaube ich 18... Ne, nee, das war 1944,
0: 1944 also 1894 oder also nicht mehr.
1: Also auf jeden Fall gab es offensichtlich einen großen Bulgarenkrieg. Vielleicht ist es sogar der Befreiungskrieg, von, wo die sich von den Osmanen befreit haben. Das habe ich jetzt halt echt nicht. nicht mehr... Wir
0: wollen jetzt da nicht was verzählen, was wir gar nicht mehr wissen.
1: Also ich habe das natürlich gewusst, aber ich habe es jetzt echt vergessen. Wir haben echt viel angeschaut, das merke ich gerade. Wir haben sehr, ja. sehr viel angeschaut. und. Puh, dieses Mahnmal ist sehr, sehr eindrücklich. Es hat auch, ähm, wir waren da oben fast alleine. Kurzzeitig war noch eine Wandergruppe da und dann sind wir Schweizer, da oben. Schweizer, glaube ich.
0: Also hat es zumindest so angehört. Als ob Schweizer wären.
1: Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall war das, ein, das sehr, sehr eindrücklich. Also dieses, dieses äh, Mahnmal. Wenn ihr diese ganzen kleinen Geschichten äh, nochmal nachlesen wollt, wir haben zu allen unseren Ausflügen natürlich kleine, kleine Geschichten auf unserem Blog geschrieben. Und für die, die jetzt vielleicht uns auf Instagram folgen, die Sachen, die auf dem Blog sind, sind eins zu eins die Sachen, die auch auf Instagram gepostet werden. Oder auf Facebook. Wir haben so einen Automatismus eingerichtet. Wir posten immer auf Instagram und Facebook identisch. Und automatisch werden dann auch auf der Webseite, also auf dem Blog, die Posts nochmal gepostet weil wir auch beschlossen haben, uns nicht von Instagram oder Facebook abhängig zu machen, falls mal irgendwann die den Laden dicht machen, genau. haben wir immer noch alles auf unserem eigenen Blog und auf unserem Blog haben wir halt zusätzlich eben noch diese Podcast-Sachen, die haben wir auf Insta und Facebook nicht. Ja. So viel nur mal dazu. So, also ähm, dann waren wir also bei dieser Hose, haben uns diese Hose angeschaut. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Mahn mal für. Hm,
0: es war ganz schön dort hoch. Das
1: war eine tolle Passstraße, ja. das war wirklich eine wunderschöne Straße und einfach ein Traum. Und es gibt auch über dieses Balkangebirge tatsächlich nicht so viele Passstraßen. Und die ja. sind also wirklich aber meistens sehr gut ausgebaut, weil halt auch wirklich die LKWs darüber müssen und so. Aber es war sehr leer, oder? Es war
0: sehr leer, wie immer. Also Bulgarien ist ja ungefähr zweieinhalbmal so groß wie die Schweiz und hat aber gleich viele Einwohner. Und mhm. da ist natürlich einfach zweieinhalb Mal so leer. Und wenn man vielleicht hier sogar noch eine größere Städte hat als in der Schweiz, dann ist noch mal ein bisschen leerer.
1: Ja. Wir haben dann sozusagen ein bisschen, na äh, nicht die Autobahn, aber die Schnellstraße genommen und sind dann, als wir den Pass wieder runter sind durch diese, durch diese Gegend, sind wir dann über die Schnellstraße zum Motocamp gefahren. Und da hatten wir uns für ein paar Tage eingebucht, was wir wahrscheinlich gar nicht hätten machen müssen buchen, weil wir einfach...
0: Wir essen. waren, glaube ich, die ersten Gäste in diese Saison oder zumindest waren wir die Einzigen zu Beginn. Ja. Es kamen dann vereinzelt immer wieder andere noch hinzu.
1: Und ich würde sagen, zum Motocamp, da nehmen wir euch einfach in der nächsten Folge wieder mit.
0: Genau, also die nächste Folge wird dann ein bis bisschen diese Zeit um Motocamp sein, bis Wana und wir können euch auch schon sagen, danach waren wir dann für eine Folge mal zu dritt unterwegs.
1: Und die haben wir auch schon aufgenommen mit unserer Gästin, genau. mit unserer Tochter. Also die kommt dann auch noch. Wir Nehmen wir euch in der nächsten Folge mit ins Motocamp und in die Ausflüge, die wir von dort gemacht haben. Da waren nicht mehr ja. Ausflüge gemacht. Genau. Aber sozusagen sternförmig sind wir ausgeflogen. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn irgendwas unklar sein sollte, meldet euch einfach. Wir sind da. Ihr wisst, Instagram, Facebook, Blog, Webseite, E-Mail. Vielen
0: Dank auch für alles, was ihr schon. Und sind mir mitgeteilt oh ja. gehabt, äh, was für Tipps und Ideen und Kommentare. Wir lesen das sehr gerne und freuen uns, wenn das ein bisschen jemanden interessiert, was wir da so machen.
1: Das finde ich immer ganz toll und vor allen Dingen jetzt gerade wieder, wir haben jetzt einfach mal so gefragt, ihr habt die Tipps für die Türkei und es sind so viele tolle Tipps gekommen. Also ich bin ganz, ganz beglückt über, über unsere ja. kleine Community, die wir da haben. Die Türkei wird nicht so schnell werden können. Du meinst, wir müssen eine Visa-Verlängerungsbeantragung. Solange es nicht Winter wird, ist das <lacht> möglich. Also lasst euch gut gehen. Wir hören uns bei der nächsten Episode, wo, es dann mit, wo wir euch dann ins Motocamp mitnehmen. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.